0: Surprise, surprise. De pure energie-eredivisie-vrouwen zit dit seizoen vol met verrassingen. Na corona, een storm en een afwezige vierde official... was het dit weekend het gebrek aan stroom dat roet in het eten gooide. We gaan het hebben over de verrassingen van deze week met Claudia van den Heiligenberg... Julia Kagi en jeugdcoördinator Stefan Hoogsteder. Wij gaan beginnen.
1: Al geloof ik daar niet echt in, want Ajax is wel echt... Uh op volle kracht nu, eh, die doen het gewoon echt supergoed.
2: Vooral in zo zo'n wedstrijd eh, kan je die fouten gewoon niet eh, permitteren, zeg maar. Dan is het dan meteen goal. Cool.
0: Welkom bij Pure Energie, visie Vrouwen, de talkshow. De talkshow waarin ik je iedere maandag na een speelronde met experts... hier aan tafel bijpraat over het vrouwenvoetbal. We zijn te bekijken via YouTube. Hallo allemaal. En te beluisteren via je favoriete podcast-app... zoals bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. De eerste gast die ik vandaag aan je voor ga stellen... Uh, speelde vorig jaar nog bij de vrouwen van Aden Den Haag. Maar tegenwoordig speelt ze met de jongens van Duno. Als ik het uh, nog goed uitspreek. Afgelopen weekend ging het iets minder, heb ik begrepen. Maar ze zit er toch fris en fruitig bij. Julia Kagi, welkom. Ja, dankjewel. Ja, uh, als, als mensen willen weten hoe jij het doet bij de jongens... en hoe je daar bent gekomen... dan moeten ze even naar aflevering 4 van uh, dit seizoen luisteren. Want daarin heb je dat allemaal verteld. Uh, tegenwoordig zie ik jou ook heel veel bezig in de sportschool. Ja. Heb je nog wel tijd om voetbal te kijken ook?
2: Ja, zeker. Ik volg, uh, ik volg het zeker nog. Kijk gewoon lekker alle wedstrijden die worden uitgezonden. En voor de rest de samenvattingen. Dus uh, ja, dat komt wel helemaal goed.
0: Ja, en, en uh, een paar, nou, ik denk alweer een paar maandjes geleden... weet jij denken, helemaal, ging hij viral op het internet? Ja, klopt. Dat was ook wel heel bijzonder, of niet? Wat was er gebeurd?
2: Ja, ja. ik had een uh, filmpje zelf gepost. En uh, toen werd hij zeg maar, gedeeld door uh, 433NL. En toen een paar uurtjes later door de echte 4-3-3, dus uh, toen schrok ik wel even, maar het was wel heel leuk.
0: Ja, het was niet zomaar een videootje, want jij stuurt gewoon met een uh, hele toffe truc, stuur je twee jongens totaal het bos in. En ja, uh, ja die jongens die kunnen ook niet meer normaal over straten begrepen, nee, precies, want iedereen ja. weet wie ze zijn. <laughs> <laughs> ja, kan kun je natuurlijk niks doen. Maar dat, he, heb je dat, want wat, wat was de meest uh, bijzondere reactie die je hebt gekregen daarop? Terug de keuken in waarschijnlijk.
2: Ja, ook. Het staat er standaard uh, ja. onder bij 433. Nee, maar ik heb ook wel echt leuke reacties gekregen. Maar ook wel een beetje, ja, ook wel een beetje gekke reacties. Heel veel DM's.
0: <laughs> ja, oh, ja DM's. Oh, ja, ja, hele gekke ook ertussen. Maar, ah, fijn. Het is ja. een beetje in de, in de trant van deze tijd ook ja, gekke, gekke DM's. Ja, maar, nee, uh, maar
2: wel uh,
0: ook veel leuke reacties. Oh, gelukkig. Had, ja. En veel volgers erbij. Dus ja. uh, nou, hartstikke leuk. Blijft mm. vooral uh, posten Dus we zijn benieuwd naar de volgende truc, ja. uh, <laughs> Naast jou zitten oud van AZ, Telstar en Ajax... en natuurlijk oud-international, Claudia van den Heiligenberg. Claudia, welkom weer. Ja, dankjewel. Ik noemde deze drie clubs omdat het zomaar zou kunnen zijn... dat over een jaar al jouw drie oude clubs uh, ja, spelen in de Eredivisie. Voor wie ga je dan zijn?
1: Oh, nou, Ik ben eigenlijk sowieso niet heel erg clubgericht, hoor. Uh, ik vind het gewoon leuk om uh, mooie wedstrijden te zien. En uh, ja, ik hoop als AZ uh, weer toetreedt dat dat een, uh, een mooi ploegje wordt... en dat zij... Uh, ja, Misschien weer kunnen oppakken waar wij
0: uh, zijn gebleven. Want dat waren natuurlijk wel succesvolle jaren. Ja, over de toekomst van die competitie gaan we dat zometeen zeker nog even hebben. En dan stel ik dan nu graag de laatste en denk ook de laagste stem aan je voor die hier aan tafel zit. Ja, dat denk ik ook. Hij is bondscoach van Jong Oranje, maar nog veel meer dan dat. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. Stefan Hoogsteder, welkom terug. Dank je wel. Wil ik zeggen. Dank je wel. Uh, je reisde met de Oranje leeuw mee naar het uh, toernooi De Frans. En je bent tegenwoordig ook uh, bezig met uh, de toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Daarover praten Gof. we zo verder. Um, eerste belangrijke vraag eigenlijk. Jouw trainerscarrière begon bij FC Twente. Hoop jij dat ze dit seizoen weer kampioen gaan worden?
3: Um, nou, ik moet zeggen dat ik uh, het wel met heel veel interesse altijd volg. Ook vorig jaar. Um, er lopen nog wat speels tussen die ik vanuit hele, uh, de jongste jeugd uh, ben te... Uh, is daar een voorbeeld van, um, heb getraind. Dus altijd wel met veel interesse. Maar ik moet zeggen, zoals de competitie nu is, zo open aan de bovenkant dat die is, zo spannend. Vind ik hem gewoon überhaupt interessant. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ja, het is heel spannend bovenin. Uh, daarover natuurlijk zometeen meer. Maar eerst wilde ik het nog even hebben over de bekerwedstrijden. Die zijn gespeeld uh, afgelopen week. Claudia die kijkt er zo van, ja, hier moeten we het zeker over hebben. En dat is ook zo. Want de halve finalisten die zijn bekend. PSV gaat spelen tegen ADO. En Ajax gaat spelen tegen Excelsior. En vooral die laatste twee clubs, die kwartfinales... waren eigenlijk best wel bizar, Claudia. Uh, Excelsior in de halve finale van de beker. Dat Als je dat zeg maar... Nou, midden het seizoen had gezegd, had niemand het geloofd.
1: Nee, maar dat is juist dus weer het mooie van bekervoetbal. Uh, dat daar ook alles mogelijk is. En dat je dus ook als club waarin je ja, wat lager op de ranglijst staat... ook de mogelijkheid hebt om, uh, om ver te komen. Als je natuurlijk een beetje geluk hebt uh, die dag...
0: Dan, uh, dan schop je het zomaar tot de finale. Ja, want zij, zij schoppen uh, dus ja, Heerenveen uit uh, die beker. Uh, ja, dat zou dus zomaar de cupfighters kunnen worden van dit seizoen. Dat zou echt een fantastisch uh, scenario zijn voor hen. Ja,
1: geloof maar... ik daar niet echt in, nee. want Ajax is wel echt uh, op volle kracht nu. En die doen het gewoon echt supergoed. Dus ik, ik, ik verwacht dat het niet een hele leuke halve finale wordt voor Excelsior. Maar goed, anderzijds mooi dat ze het zover geschokt hebben. Absoluut. En, uh, ja, toch, uh, toch weer,
0: geeft dat weer vertrouwen, denk ik. Ja, en Ajax die won dan weer met 5-1 van Twente. Dat is ook niet per se een uitslag die je van tevoren had ingevuld bij de Toto, denk ik. <laughs>
1: Nee, nee, zeker niet. En vooral niet als je kijkt naar, dat, dat, naar de, de voorhoede die Twente heeft. Uh, dan verwacht je eerst eerder dat aantal doelpunten bij, bij Twente. Uh, ja, laten we zeggen dat het een off day was. Gelukkig hebben ze zich uh, weten te herpakken.
0: Ja, want ik, ja, ik geloof niet wat ik zag. Maar Ajax is uh, glansrijk door. En dus uh, tegen Excelsior. Ja. Ook uh, jouw oude clubje, uh, Ado, uh, Julia. Die ja. staat in de, in de halve finale. Zij moeten tegen PSV. En voor PSV is dit eigenlijk de enige kans nog echt op een prijs dit seizoen. Ja. Dus ja, wat zijn jouw voorspellingen?
2: Uh, nou ja, ik denk dat Ado vorig jaar ook wel heeft laten zien... Uh, hoe ver ze uh, hadden in de beker. En ik denk ook wel dat ze van revanche naar de finale van vorig jaar. Dus ik denk wel dat
0: het een uh, pittig potje wordt voor PSV... Dat denk ik eigenlijk ja. ook wel. We gaan naar de uitslagen en de stand van de speelronde 20. De ploeg die als nummer 1 begon aan deze speelronde... die kwam niet in actie. Want op zaterdag kregen we te horen dat ADO Den Haag Ajax was afgelast... omdat er elektriciteitsproblemen waren in het stadion. Ja, ik dacht dan... ja, hier doen we ja. ook even dit, was, dit gebeurde er dus in het ADO-stadion. De lampen gingen uit en bleven uit. Stefan, um, ik dacht eigenlijk een beetje van... Ja, als je nog een dag hebt, dan kan je het misschien wel gewoon verplaatsen naar een andere plek. Maar dat kon niet meer hebben begrepen.
3: Ja, weet ik niet, geen idee. Um, ik, ben, ik heb het allemaal vanaf uh, een beetje de zijlijn uh, gevolgd. Um, maar de problemen die daar spelen zullen dusdanig groot zijn geweest dat het daar in ieder geval niet kon. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat het zo'n wedstrijd als die Dat je die wil spelen op de locatie die er eigenlijk voor bestemd is. En uh, zomaar switchen is gelukkig nu in deze tijd, en dat is denk ik iets positiefs, ook niet meer zomaar te doen. Uh, er zijn behoorlijke eisen die gesteld worden, zeker als hij uitgezonden wordt. Uh, dat was nu niet zo, maar het moet dat allemaal wel geregistreerd worden. Dus zomaar switchen, dat dat niet kan, is denk ik ook een goed signaal. Ja. Uh, maar helaas.
1: Ja, wat ik ja. begreep is ook dat er zoveel kaartjes waren verkocht, dat ze dat niet uh, ja, op een bijveldje... Ja. konden laten spelen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook een positief dat is, iets. Dat is wel weer positief.
0: En dan hoop ik dat uh, aankomende woensdag wel weer uh, die mensen ook kunnen komen. Want er wordt woensdag ingehaald en dan ook dit weekend weer spelen. Het is niet ideaal. Julia, spreek jij nog uh, oude teamgenoten van ADO die daar dan wat van vonden?
2: Uh, ik, heb ze, ik spreek ze nog wel, maar ik heb ze eigenlijk niet over die wedstrijd uh, echt gesproken dat hij was afgelast. Ik zag wel op hun Insta natuurlijk allemaal afgelast en dat ze het heel uh, jammer vonden wat ook logisch is. Want je stelt ze natuurlijk in op zo'n wedstrijd. Maar uh, ja, dan woensdag, als ik het goed zeg.
0: Ja, woensdag ja. inderdaad. En dan het weekend gelijk ook weer. Dat is dan niet echt lekker, hè? Dan, ja, je hebt maar heel weinig tijd om op te laden. Maar goed, ja, ja dat is dan Nou ja, Nee, ik anders. vind
1: dat altijd zo'n uh, gezeur. Als je op dit niveau niet twee wedstrijden in een week kan spelen... dan, uh, dan hoor je niet thuis, hoor, vind ik. Dat moet gewoon kunnen. Ja, ik uh, speel heel laag, dus ik heb geen idee. Ja, ik haal uh, nee, uh, gewoon eerst 90 kunnen. minuten Persoonlijk vond ik het zelfs lekker, zoveel wedstrijden ja? achter elkaar. Dan zat je gelijk in die flow en dan ging je in één stuk door... Uh, daar had ik zelf niet zoveel problemen mee. Maar ik vind ook gewoon op dit niveau ben je toch zo goed getraind... dat je gewoon twee wedstrijden een week moet kunnen, kunnen spelen. Moet dus je ook op een EK, moet je ook wat op een WK. ADE, dus dus uh, ja... Niet zeuren. Nee, Gewoon doen. niet zeuren. Nee,
0: Dan gaan we het hebben over de wedstrijd die wel door zijn gegaan. VV Alkmaar won afgelopen vrijdag weer eens. Dat was sinds Sinterklaasavond al niet meer gelukt. De proef van coach Mark de Vries won in eigen huis met 3-2 van Heerenveen. Op zondag speelde Twente thuis tegen Feyenoord. Dat werd een makkelijke middag. Ze wonnen met klinkende cijfers. 6-0 werd het. En Excelsior verliest in de dying seconds van PEC. Het werd 1-2 in Rotterdam omdat Ajax niet in actie kwam hebben we een nieuwe koploper en dat is FC Twente. Zij hebben 42 punten. Ajax dus op nummer 2 uh, met 40 punten. PSV staat derde met 29 punten. Feyenoord had daar met een overwinning overheen kunnen gaan... maar zij blijven op de vierde plek staan met 28 punten. ADO staat vijfde met 23 punten. Zesde staat PEC ook 23 punten... Door de overwinning op Heerenveen wipt VV Alkmaar over de Vriezen heen. Zij hebben 16 punten. Heerenveen zakt naar plaats 8 met 14 punten. En Excelsior, ze hadden bijna een punt, maar blijven nu toch onderaan steken met 9 punten. Claudia, we beginnen met Twente Feyenoord. Voor de corona-uitbraak bij Feyenoord hadden we gezegd van tevoren... dit wordt een enorm eneverende topper. Maar dat was het niet, hè?
1: Nee, nou, je zag het wel de laatste tijd al een beetje bij Feyenoord dat het aan het inzakken was. Uh, en ja, ik denk ook dat we vooraf al gezegd hebben... als er iets gaat gebeuren in die ploeg, als er blessures komen... dan moeten we nog maar zien hoe ze stand houden. Nou ja, dat, uh, dat blijkt dus niet zo uh, goed, goed te gaan. Um, ja, Twente, die het ook echt wel, wel in, in die zin echt goed deed, uh, waren veel dominanter ook... Um, maar ik vind wel met zulke hoge cijfers, uh, dan moet je als Feyenoord wel nagaan. Misschien moeten we het toch uh, iets anders gaan aanpakken. Wat compacter gaan staan, linies kort op elkaar. Want ja, de, de doelpunten vielen wel heel makkelijk.
0: Ja, Julia, wat, wat vul jou op als het gaat om Feyenoord? Uh, ja, vooral inderdaad, wat, uh, wat Claudia
2: zegt, de doelpunten... Het uh, was echt heel makkelijk dat ze sommige doelpunten tegenkregen. Dat, ja, dat je wel denkt, van vooral in zo'n wedstrijd uh, kan je die fouten gewoon niet uh, permitteren. Zeg maar, dan is het gewoon meteen een goal. En dat zag je wel heel, heel sterk, vond ik.
0: Ja, en dat mouwen opstropen, wat we heel vaak zien van, van Feyenoord... dat zagen we ook niet echt. Nee. Waar, waar zou dat aan hebben kunnen liggen, volgens jou?
2: Uh, ja, ik weet het echt niet. Misschien omdat ze al vroeg op achterstand kwamen... dat ze een beetje de moed in hun, uh, in hun schoenen zakte. Maar ik vind wel inderdaad... Uh, je kan altijd je mouwen opstropen en ervoor uh,
0: voor gaan. Dus dat miste ik inderdaad wel gisteren. Ja, ja, jij had het wel gedaan, hè? Ja, ja, ja zeker. Hey, voetbal... Het zeker.
1: makkelijk, hè, voetbal... vanaf hier. Ja, ja maar precies. bij die jongens, die vrouw, die,
0: die moet altijd de mouwen op Ja, stroken. dat is waar, ja. <laughs> um, Stefan, de bondscoach, Mark Parsons, die zat op de tribune. Denk jij dat hij misschien Kelly van Doorn met een klein potloodje heeft ingevuld?
3: Ja, Kelly was natuurlijk ook bij ons... Uh, um, bij ons kan ik nu zeggen, omdat ik dan even tijdelijk was aangesloten... bij ons in Frankrijk. Um, uh, toen stond ze op de stand-by. Uh, is ze erbij uh, bij opgeroepen. Uh, dus dat ze uh, zeg maar in potlood staat, dat was toen al zo. Dus, uh, maar het is een speelt die volgens mij hartstikke goed presteert. Dat deze ook bij jonge rijlen winnen. Uh, dus uh, het is behoorlijk structureel. Dus ze zal zeker weten gevolgd worden.
0: Ja, Kika van S, uh, nou ja, waarvan we toch ook wel misschien wel verwachten dat zij meegaat uh, naar het EK, die viel uit. Zag er niet goed uit. Uh, iets aan de enkel, iets aan haar gezicht. Ik weet niet goed wat er is gebeurd, maar is dat, is dat dan een momentje... misschien dat ook Parsons denkt van... oh, het zal toch niet dat zij, die al niet zo heel gelukkig is... als het gaat om testuren, misschien het wel niet haalt?
3: Ja, ik weet niet wat Mark uh, denkt uh, in die situaties. Maar het is een speels die volgens mij altijd allebei zit. Dus uh, ja. waarin je hoopt dat het goed gaat en met die speelsters En je hoopt ook dat de speelsters die daaronder zitten... Uh, onder wil zeggen in het team daaronder die talentvol zijn... dat die blijven duwen. Um, nou ja, dat hadden we net over met Kaylee. En um, ja, Kika is natuurlijk een, uh, een speelstel die er altijd al bij zit. Waarbij je volgens mij altijd hoopt dat het goed gaat en goed blijft gaan. Want je wil je selectie uh, volgens mij zo groot en zo breed mogelijk hebben voor het EK. En dat je keuze kunt maken.
0: Ja, wat denk jij Claudia? Want wat gebeurde daar eigenlijk allemaal?
1: Nou persoonlijk denk ik, omdat ze zelf op aangaf... Nou... Het is een botkneuzing, duurt maar twee dagen. Zij heeft, ik weet niet of het hetzelfde been was... maar ze heeft natuurlijk een behoorlijk heftige blessure gehad. En ik denk dat ze met de been misschien even goed op dat kunstgas knalde. En ja, daar zit natuurlijk toch een beetje een trauma in je achterhoofd... dat ze even schrok yeah. uh, en er daarom van afging. En ik denk ook niet dat het heel lekker is om dat been zo vol uh, te landen. Dus nee. daar kan ik me iets bij voorstellen. Want ik, ik zag ook dat het ijs volgens mij ook een soort van op haar been lag... en niet yeah. echt op een knie of een enkel. Dat denk ik. Maar, en ook aangezien ze zei, ja, het duurt maar twee dagen en dan ben ik weer fit.
0: Ik dus... hoop dat ze gelijk heeft. Nou, dat hoop
1: ik ook. Zeker, <coughs> Toen ja. Terwijsneu
0: er zijn. Ja. Um, dan gaan we naar Veve Alkmaar. Die is dus Heerenveen voorbij op de ranglijst. Uh, Julia, we hebben het vaak over deze twee ploegen gehad. Toch een beetje gelijkwaardig aan elkaar. Maar Veve Alkmaar trok hem toch over de streep. Wat deden zij beter dan Heerenveen? Ja, ik
2: denk gewoon, ze bleven gewoon doorgaan en toch hopen op die laatste goal. En ja, dat hij uiteindelijk valt is wel... Uh... Heel goed voor hun, dat ze er nu ook voorbij zijn echt.
0: En toch weer, ook weer een doelpunt van Sanne Koopman. Die ja, is heel die belangrijk, hè? Ja, ze zit er he? wel veel in, ja. Ja, ja, ja
1: inmiddels acht goals inderdaad. Maar ik vond het Alkmaar had gewoon uh, een uh, winnen hoor. Die uh, stonden natuurlijk... Toen de 1-1 viel was het heel eventjes spannend. Maar vrij snel daarna maakten ze de 2-1 3-1. En uh, ja, het werd pas misschien weer spannend in de allerlaatste minuut. Dus uh, volgens mij was dit gewoon een duidelijke driepunter voor, voor Alkmaar. Ik vond dat ze het
0: goed deden. Ja, slechte week voor Herenveen, dus. Verliezen van uh, Excelsior in de beker, verliezen van VV Alkmaar in de competitie. Zouden we kunnen zeggen, Julia, dat de strijd tussen haakjes om de laatste plek... nu dan bijna definitief tussen Excelsior en Herenveen zal gaan?
2: Uh, nou, dat weet ik nog niet, want Herenveen heeft ook wel laten zien... dat ze het wel gewoon uh, kunnen doen. Dus ik denk uh, dat ze ook nog wel Alkmaar voorbij kunnen gaan, maar... Ja, dat zou echt van de laatste wedstrijden moeten
0: afhangen dan. We ja, moeten dus echt een beetje stu een wisselen. Ja. Het is wel zo dat, uh, Stefan, dat vroeg ik me eigenlijk nog af... want Heerenveen is natuurlijk niet een, ja, een slechte naam. Dat is ook gewoon een, een grote club in Nederland. En die kunnen toch niet helemaal lekker aanhaken bij die middenmoot. Als jij daar nou naar kijkt, wat, wat zou daar moeten gebeuren... om nou ja, dat, dat die kwaliteit wel gewaarborgd blijft?
3: Ja, ik denk dat als zij gewoon... De selectie compleet hebben, dat dat ook al heel veel uitmaakt. Als je ziet hoeveel wedstrijden het zijn met eh, een aangepast, denk ik, basiself hebben moeten spelen. Omdat er best wel belangrijke speels geplaatst waren. Um, en dat, heeft, dat, dat heeft ze denk ik niet geholpen. Um, en het waren op een gegeven moment echt wel heel veel. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat gewoon een moeilijke fase is waar je als team en als club doorheen moet. Um, je ziet ze nu zijlings wel weer binnenkomen. Maar Daniek van Ginkel en Roos van der Veen, die er lang uit zijn, dat zijn natuurlijk wel twee waren twee steady krachten centraal achterin. Als je die dan ineens mist, ja, dan moeten er heel veel dingen gebeuren. Het is niet dat dat zal ineens zomaar past, kan ik me voorstellen. Dus ik denk dat het ook gewoon een beetje de pech is die ze hebben.
0: Ja, ze moeten gewoon zorgen dat ze erin blijven, iedereen weer terug... en dan volgend seizoen weer uh, herpakken, resetten.
3: Ja, volgens mij is dat altijd de club waar we speelsters zoals Roos nu uh, transfers maken. Ja. Dus ze zullen gewend zijn aan uh, het weer opnieuw samenstellen van de selectie... en dat passend maken... Maar daar is uh, volgens mij ook heel veel talent. Dus plek geven en weer door.
0: Dan de laatste wedstrijd, Excelsior-Pack. Die eindigt vlak voor tijd in, in uh, 1-2. Ja, toch, Julia, wel weer sneu voor Excelsior. Als ik het dan uh, even ja. mag zeggen, neutraal gezien. Maar ja. Toch, ja, je denkt toch, je gunst ze toch. Ja, Wat gebeurde er nou? Ja, ze staan natuurlijk helemaal onderaan. Dus dan hoop je
2: inderdaad dat ze het op een gelijk spel kunnen houden. Maar dan toch uh, ja, in de, over de negentigste minuut heen nog een goal tegen. Mooie goal. Ja, ik vond het een mooie goal. Maar ja, wel inderdaad, wat je zegt, een beetje sneu voor Excelsior.
0: Ja, dus hebben ze misschien een beetje een conditionele kruid? Uh, ja, ik mag het niet zeggen van ja, want twee wedstrijden in de week moet gewoon kunnen. Maar <laughs> ik bedoel, ze hebben misschien wel alles gegeven voor die, voor die halve finale. En dan is het misschien in euforie, maak je misschien fouten. Hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, in die zin ben ik het, als het om een ploeg als Excelsior gaat, misschien wel daarmee eens. Want die oh. hebben natuurlijk heel wat andere dingen daarnaast nog. Uh, maar ik vond niet dat het, dat het leek alsof zij conditioneel tekort kwamen. Maar ze hadden ook hun kansen. Ze konden ook de illusie die twee keer uh, uh. nog goed voor de goal kwam. Uh, ze konden hem ook afmaken. Uh, dus ja, ik denk ook inderdaad gewoon uh, een, een beetje pech... dat hij dan in de laatste minuut toch, uh, toch nog daarin vliegt. Uh, maar ja, ik moet ook zeggen, ja, ik vind het ook leuk te zien... Zwolle ben ik toch altijd wel een beetje, stiekem wel een beetje fan van... Uh, dat die dus toch, toch blijven aanhaken bij Ado en daar de druk op houden. En ik denk ook dat zij wel een ploeg zijn die, die hopen zo hoog
0: mogelijk te eindigen. Ja, en dat doen ze eigenlijk toch wel ieder seizoen. Toch wel bij die eerste Zeker. vier, vijf. Uh, het is elke keer een beetje inderdaad stuivetje wisselen met Ado. Dus... Zeker. Maar het is ook een leuke ploeg om naar te <coughs> kijken. Het is het echt heel veel
1: talent, veel, veel ja. technische speelsters. Uh, dus ja, ik, uh, ik ben wel blij dat ze
0: daar ook nog de druk op houden op Ado. Ja, dat die middenmoot ook gelijk. Ja, blijft, ja spannend maar. blijft ja, toch spannend.
1: wel. Ook al je valt er misschien niks te winnen. Ik kan me voorstellen voor zo'n ploeg dat het toch lekker is als je kan zeggen, hé, hey, we zijn dit seizoen 50 eindig en uh, we willen elke seizoen weer een stapje maken.
4: En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Dan gaan we nu weer naar het allerspannendste gedeelte in deze talkshow. Namelijk onze Wie heb ik aan de lijnlijn. Ik leg de regels nog één keer uit. We hebben een telefoon de Eredivisie ingestuurd. En die wordt, als het goed is, iedere week opgenomen... door een speelster of een trainer uit de Eredivisie. En die moeten daarna weer worden doorgegeven aan iemand van een andere club. Vorige week had trainer Robert de Pauw van FC Twente de telefoon. En ik, uh, ja, ze hebben gespeeld tegen Ajax en ze hebben gespeeld tegen Feyenoord. Dus waar zou de telefoon zijn? Spannend. Goedemorgen. Goedemorgen, Nadine Noordam. Goedemorgen. In de auto, rijd veilig, zet hem aan de kant. Ja, ja, ik ga hem even aan de kant zetten, want dit is ja, niet jullie liggen
4: naast me. Dat goede
0: voorbeeld geven, Nadine aan de jeugd. Ja, Oké, okay, voor de mensen die dus beluisteren. We, we keken naar Nadine Noordam, die in de auto rijdt. Ze heeft ons op de bijrijderstoel liggen en uh, ze rijdt dus... Uh, wel handsfree, dat we het even gezegd hebben. Ja, dus ik kijk jullie niet altijd aan. <laughs> waarom? Je gaat het, wel wel... Ben... het kan wel gewoon. We kunnen wel gewoon praten, nadien. Ja, ik heb jullie uh, naast me
4: liggen, dus ik, uh, ik kijk jullie niet altijd aan. Sorry. <laughs> maar... <laughs> ja.
0: Nee, dat is helemaal goed. Nou, daar ben je dus weer, weer met die telefoon. Hoe heb jij hem gekregen? Ja, ja ik uh,
4: heb hem gekregen van, uh, van iemand van Twente. Ik weet niet wie. Uh, maar ik kreeg hem in mijn handen, dus ik dacht, nou ja, uh, dan uh, ben dan jij je de, de enige telefoon? bij Ajax die hem op wil nemen? Of, uh? <laughs> Ik, he, ik heb het nog uh, graag oppert dat iemand anders wilde, maar uh, nee, helaas. Je probeerde hem dus, uh, nog bij
0: Stephanie van der Gracht in de, in de tas te gooien, want die had hem de vorige keer, maar die gaf ja. hem naar jou, maar dat is uh, niet gelukt. Nee, ik vind het superleuk dat je er bent, Nadine. Um, je hebt natuurlijk uh, niet gespeeld afgelopen weekend, want uh, stroomstoring in het ado hoe, hoe reageerden jullie daarop? Ja,
4: ja, heel erg jammer. We wilden graag uh, de flow die we uh, hadden na afgelopen woensdag doorzetten uh, uh, richting ADO. Uh, helaas ging het niet door. Alleen uh, ik denk dat ons aanpassingsvermogen de afgelopen weken uh, flink op de proef is gesteld. Dus we zijn wel uh, wat gewend.
0: Ja, precies. Want deze competitie is uh, zo uh, ja, onvoorspelbaar als het gaat om het weer, uh, corona of uh, nou, in dit geval stroom. Dus uh, ja, je moet je toch maar weer herpakken. Je zei het al, zat, jullie zaten in een ontzettend goede flow. Jullie winnen van het 1-5 uh, van, van FC Twente. B wat zeiden jullie achteraf tegen elkaar in de kleedkamer? Want dat... Dat zou je van tevoren niet verwacht hebben.
4: Nee, nee, als je van tevoren die uitslag op papier zou zien, dan zou je er gelijk voor tekenen. En uh, ja, we wisten al wel dat we in een stijgende lijn uh, zaten en dat we op de goede weg waren. En dan is dit wel een wedstrijd uh, ja, waar je het kan laten zien en uh, ja, waar je achteraf ook wel een beetje weet waar, waar je staat. Dus uh, dit hadden we niet verwacht, maar wel gehoopt omdat we. Ja, echt al een stijgende lijn zitten met z'n allen. En uh, de puzzelstukjes steeds meer in elkaar vallen. Dus uh, dit was wel een goede beloning uh, daarvoor.
0: Waar ligt dat volgens jou aan dat nu die puzzelstukjes juist heel goed in elkaar vallen?
4: Ja, nou, ik denk in het begin van het seizoen uh, moesten we wel aan elkaar wennen. En ja, andere speelsters om je heen. En nou, ja, ook een aantal nieuwe meiden, waaronder ik natuurlijk. Dus dat, ja, dat merk je wel. Uh, en ja, hoe vaker je met elkaar speelt, hoe makkelijker het gaat. En ja, ik denk dat er ook veel speelsters bij ons uh, nu in een goede vorm zijn. Uh, ja, dus dat werkt ook natuurlijk mee. En dat is heel erg fijn. En vooral uh, nu echt de prijzen verdeeld gaan worden, is dat. Uh, ja, is dat ook wel de juiste timing, uh, om het maar
0: zo te zeggen? Zeker, jullie strijden natuurlijk gewoon, gewoon uh, ja, voor de beker nog en ook voor de competitie. En de Eredivisie Cup. Ja. En de Eredivisie Cup, dank je Claudia. Um, en het is wel zo, kijk woensdag wordt die wedstrijd dus ingehaald uh, tegen Ado en de, de, dat weekend erop ja. speel je dan uh, weer bekervoetbal. Uh, is dat, want Claudia zei juist, ja, het is soms wel lekker om dan juist even veel achter elkaar te spelen. Ben je het daarmee eens? Vind jij dat ook? Ja,
4: zeker. Ja, ik heb het liefst altijd zoveel mogelijk wedstrijden en zo weinig mogelijk trainen. Dus uh, ja, ik vind het zeker, zeker niet erg. En ja, ik denk ook, uh, ja, zolang het uh, goed gaat en je wedstrijden blijft winnen, dat je er alleen maar uh, meer vertrouwen van krijgt en beter van wordt. Dus uh, ja, het is ook alleen maar leuk om dan veel, uh, veel te mogen spelen.
0: Ja, precies. Nadine, we hebben een uh, nieuwe traditie in, de, in onze talkshow... die we alweer een tijdje niet hebben kunnen inzetten. Dus ik ben blij dat je hebt opgenomen. We hebben hier een bingo-rad uh, staan. En uh, of Julia of Claudia oh. gaat draaien, dan komt er een balletje uit. Nee, Julia dan, is een echte Julia bingo Julia gaat draaien, Julia Kagi gaat draaien. Die ken je ja, ja. misschien Hoi wel je van Nadine. TikTok. Ja. Uh, oh, yeah, <laughs> nee hoor, ja, je kijkt natuurlijk ja, van je adem. Je moet nog draaien, dan, dan ik gaat ik het hij eruit. En dan komt er een balletje oh, uit en dat ja, correspondeert ja, met een oh, vraag. zelfs. Wat voor nummer is het, Julia? 29. Oh, oh yeah. dat is leuk. Ja. Dan leren we ook uh, het Ajax-team wat beter kennen, uh, Nadine. Want de vraag die daarbij hoort is... welk teamgenoot stuurt de meeste berichten in de groeps-app?
4: Oh, ja, dat is, uh, dat is denk ik wel Sherida. Uh, Sherida stuurt altijd veel spraakmemo's uh, in de groeps-app. Uh, dus ja, dat is altijd wel, wel grappig... Uh. Ja, die heeft natuurlijk oh niet zoveel te doen in de auto. Nee, nee, die rijdt elke dag twee uur op en neer. Dus uh, vier, ja, uur lang die, vier uur
0: langs langs ja. Maar waar moet ik dan aan denken, Nadine? Wat zijn het dan, een soort van uh, motivational speeches? of van klopmeiden? Of is het dan een soort van, uh, weet ik veel, Karaoke? Uh, wat, wat stuurt hij Nou, Ja, nou? kan je
1: je alles wel een beetje voorstellen. Nee, maar
0: ik wil het graag van Nadine
1: ja. horen.
4: Ja, ja, Sherida die stuurt van alles en nog wat door, maar. Uh, ja, ook wel. Kijk, als we een goede wedstrijd hebben gespeeld of gewonnen... dan, dan is zij ook wel uh, iemand die je uh, kan sturen dat ze trots op het team is. En dat is alleen maar goed, denk ik. Uh, maar ook wel, uh, ook wel wat gekke dingen tussendoor. Ik zal niet te veel details
0: vertellen, maar... En wie, is dan, wie, wie stuurt dan de meeste onzin waarvan je denkt... nou, die hoef ik eigenlijk al bijvoorbeeld niet te openen?
4: De meeste onzin? Poeh, uh, uh, dat, dat vind ik wel een lastige.
0: Oh, het is heel serieus in de Ajax-app, begrijp ik.
4: Ja, ja. Nee, nee er gaan ook wel wat grappige dingen rond ja, hoor. Maar echt, ja, onzin. Ja, kun je niet. Niet echt, denk ik. Uh, het is ook wel leuk om af en toe een beetje met elkaar te dollen. Dus. Uh
0: mag ook wel. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, Nadine, uh, ontzettend bedankt dat je weer de telefoon wilt opnemen. Ik vind het uh, erg knap hoe je en geschakeld hebt. Dat zagen we ook af en toe heel goed in beeld. En, en hoe je gewoon uh, ja, toch fatsoenlijke antwoorden geeft uh, in vol zin... en niet de hele tijd uh, maar uh, drie dingen tegelijk aan doen. Dus ik pleit nu eigenlijk voor een soort nieuw concept... bij Nadine in de auto of carpool karaoke met Nadine. Maar daar kunnen we het altijd nog een keertje over hebben.
4: Ja, ja, helemaal goed. Ja, mijn excuus dat ik jullie niet altijd heb kunnen aankijken, maar nou, ik, <laughs> ik heb het uh, goed gedaan. het
0: al behoorlijk uh, goed gegaan. En je hebt niet heel hard hoeven remmen waardoor we in één keer zo flop naar voren ja. zijn gevlogen. Dat had ook nog gekund. Dus dit was, uh, dit was een hele leuke editie van de Wie heb ik aan de Lijn Nadine. dankjewel dat je wilde opnemen. Um, je kent het concept. Uh, we zouden het heel leuk vinden als je hem doorgeeft aan iemand van een andere club... En uh, nou ja, wie weet, wordt dat iemand van ADO of misschien wel iemand anders? Dat uh, moet je maar even bekijken.
4: Ja, dat komt goed. Bij ADO zou
0: het wel lukken, denk ik. Ja, en anders er... wordt het uh, PSV later. Ja, komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Nadine. Alsjeblieft, tot Doe, Doei, doei. Over iets meer dan twee maanden dan zit de Eredivisie erop... en dan weten we of FC Twente weer een titel aan de Erelijst mag bijschrijven... of dat het toch Sherida Spitsen wordt... die voor Ajax de schaal in de lucht gaat houden. Maar wat gebeurt er daarna? We weten dat Telstar en Fortuna club nummer 10 en nummer 11 worden... die volgend jaar gaan plaatsnemen in de Eredivisie. Maar hoe dat er precies gaat uitzien, daar zijn ze bij de KNVB druk mee bezig. En Stefan, jij bent daar ook mee bezig... Um, in aflevering 9 van ons eerste seizoen was je al eens te gast... en heb je ook uitgelegd wat jouw werk allemaal inhoudt. Je ja, bemoeit je ook zeg maar, op een positieve manier natuurlijk met de toekomst van het Nederlandse bofvoetbal. Um, wat is jouw rol daar dan nu precies in?
3: Nou, wat een beetje gegroeid is, is dat uh, uh, er komen best wel wat uh, vragen komen. Zowel vanuit het land of uh, de route die we willen afleggen met de competitie. Die ook een voetbaltechnisch inhoud hebben. En uh, je hebt echt veel pijlers die meewegen uh, in bijvoorbeeld de toetreding van, van clubs. Uh, die niet voetbaltechnisch zijn, maar het voetbaltechnische gedeelte uh, is gewoon ook onwijs belangrijk. En uh, ik ben eigenlijk een daarvoor. Dus op het moment dat er clubs zijn die willen toetreden of er zijn vragen vanuit de clubs. Of we willen dingen delen met de clubs voetbaltechnisch gezien. Dan uh, sluit ik aan en dan probeer ik te helpen en te ondersteunen daar waar ik kan.
0: En uh, kun je een voorbeeld geven van een voetbaltechnische vraag?
3: Nou, wat bijvoorbeeld um, uh, nu zo is, de vrouwen-eredivisie... daar wordt bijvoorbeeld fysieke data op dit moment wordt niet gemeten. Uh, we weten dus uh, op dit moment nog niet... en dat hoort ook bij de competitie zoals die opgebouwd is nu... nog niet precies uh, vanuit de wedstrijden. Clubs kunnen het zelf al doen, maar vanuit de wedstrijden... wat er dan aan fysieke data geleverd wordt in zo'n wedstrijd. Dus wat moet een kunnen leveren? Uh, en in welke wedstrijd dan wat? Uh, nou, dat zijn vragen die bijvoorbeeld uh, nu opkomen... We hebben een paar metingen gedaan, daar komt wat informatie uit. En dat willen we dan ook graag delen met de clubs. Dus dat is bijvoorbeeld de voetbaltechnische vraag. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, um, uh, de positieanalyse die we met alle belofte teams hebben gedaan. Wie speelt nou van welke speelster in haar verleden, dat ze voordat ze bij de belofte kwam, op welke positie? Dus wat kunnen we daarvan vinden en moeten bijvoorbeeld ook niet uh, jeugdspeelsters iets eerder gaan beïnvloeden... Dus wel bij een eigen club laten. Absoluut in het amateurvoetbal gemengd voetbal laten spelen. Maar kunnen we hun uh, topsportprogramma niet plussen met een extra activiteit. Met specialisten die dan precies weten wat ze doen. En wat een meisje aanvallend bijvoorbeeld nodig heeft. Een speelster uh, bij een bepaalde leeftijd. Nou, dat soort informatie proberen we op te halen. Dat doen we ook heel veel samen met clubs. Ja, dat zijn gesprekken die je dan hebt. Om uiteindelijk alleen maar het landschap zeg maar, te versterken en beter te maken.
0: Ja, echt kwalitatief bezig zijn eigenlijk.
3: Ja, echt inhoudelijk. Ja, ja. Ja.
0: Er komen twee clubs bij. Dat zei ik net al. Dat weten we nu. Weten we al een beetje hoe die competitie eruit komt te zien? Want worden ze dan gewoon zodat ze vier extra wedstrijden spelen, dus uit en thuis, of wordt het alsnog weer drie keer tegen elkaar spelen?
3: Nou, als je eh, zeg maar drie keer tegen elkaar zou spelen, wat er absoluut nu nog steeds een optie is, want ook hierin eh, proberen we de clubs erin mee te nemen en feedback te krijgen van de clubs, Um, dus dat hebben we ook gedeeld in het bestuurlijk overleg met de vrouwen Eerdivisie-clubs. Ze hebben we gedeeld van welke opties zijn er nu allemaal. En daar hebben zij feedback op gegeven. Maar de, de huidige opzet doortrekken met elf clubs is dan één van die opties. Alleen je moet dan wel goed beseffen dat je dan uh, 30 wedstrijden gaat spelen. Uh, en 33 speelrondes nodig hebt. En dat is wel veel. En uh, dat mm -hmm. hebben we ook gedeeld met de clubs. Wat de clubs zelf ook al wel zien en wisten. Dus uh, als je daar überhaupt voor zou kiezen, dan heeft dat wel wat gevolgen. Die je goed moet beseffen. En ik hoor net. Veel wedstrijden spelen is, denk ik, ook hartstikke goed. Uh, alleen. We hebben ook wel een competitie. waar um, veel clubs vanuit dezelfde. Uh, Wij hebben niet selecties. We hebben wel selecties van 20, 23 speelsters. Maar degene die ingezet worden. zijn toch tussen de 12 en de 16 spilsters. En als je die dan structureel 30 wedstrijden gaat belasten. dan doet dat wel wat. En we hebben een hele jonge competitie. Dus dat doet ook wat. En uh, nou, dat. Het zijn allemaal informatie-dingen die we delen met de clubs. om uiteindelijk feedback van ze te krijgen. Dat wil niet zeggen dat we gelijk alle routes bepalen vooraf al. Maar het is wel goed om dat gesprek met elkaar aan te gaan.
1: Ja, het is ook wel een lastige competitie, omdat je natuurlijk te maken hebt met ja, full profs. En ja. speelsters die nog alles daarnaast moeten doen. Dus ja, daar moet je natuurlijk ook ergens weer een balans in vinden.
0: Ja. ja, want als je ja. aan het werk bent, kun je niet uh, bij wijze van spreken... op een woensdag nog even een wedstrijd spelen. Of, nou dat ja, kan dat misschien dat, wel, maar dat, dat doe je natuurlijk. Gevolgen. Ja,
1: maar je kan nooit het volle eruit halen... op het moment dat je vier, vijf dagen per week ook nog moet werken. Dan, dan, ja. dan, dat vraagt gewoon veel van je lichaam. En zeker inderdaad, wat Stefan ook zegt, er zitten heel veel jonge speelsers in. En daar moet je natuurlijk ook voor waken dat je
0: daar niet te veel uh, grote blessures uh, aan overhoudt... en dat je dat soort speelsers ook gewoon uh, fit houdt. En dat zou dan ook moeten betekenen... dat bepaalde clubs ook meer in de breedte moeten gaan investeren. Zoals nou, wat we zien bij Feyenoord nu. Als er veel mensen uitvallen, dan, dan is de spoeling een beetje dunner.
3: Ja, ja. ja, ik denk dat ze dat zelf ook wel aan het begin... Ook, uh, altijd heel goed gepositioneerd hebben van hun prestaties. Ik denk dat dat hartstikke goed is. En uh, Danny en Manon uh, hebben daar volgens mij ook een hele goede uh, rol in gespeeld... Dat ze ook een besef hadden van hey, we doen het nu heel erg goed. Maar als het even tegen zit, dan is hij gewoon uh, ja, niet heel breed, onze selectie. Dat hebben ze ook altijd uitgesproken. Volgens mij daardoor heel goed gepositioneerd dat ja, nu zit het even tegen. Uh, ik was bij die wedstrijd ook die ze speelden tegen PSV. Ja, als je dan kijkt naar de selectie die op het veld staat... dan hebben ze ook wel wat speelsters uh, niet kunnen opstellen die daarvoor wel speelden. Dus je ziet ook wel dat ze even in wat uh, uh, wisselingen zitten in de opstelling die ze kunnen kiezen. Uh, maar ja, daar komen ze ook wel weer uit. Ja. Maar goed, dat, was, dat ze dat volgens mij ook zo gepositioneerd hebben. En ook daarbij, uh, jeugd ontwikkelt zich ook weer door. Dus die breedte die komt er echt wel aan.
0: Ja. Uh, ik heb veel vaak gehoord dat het dat het een droomscenario is om twaalf clubs in die eredivisie te hebben. Is dat nog steeds zo?
3: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel iets wat we altijd al voor ogen hadden. Maar wel uh, geleidelijk daarnaartoe. Uh, groeien. Uh, nou is misschien de twee die je clubs die er nu bij komen is de vraag misschien is het dan wel geleidelijk. Maar dat hebben we wel goed overwogen. Het moment is nu vinden wij wel daar om, uh, om uit te groeien naar die twaalf. Uh, waardoor dat je bijvoorbeeld de periodes die we nu hanteren met de Eredivisie Cup op het eind. Die kun je behouden en handhaven. Uh, je speelt een aantal wedstrijden wat oké okay is. Wat je ook nog kunt plussen met de andere wedstrijden die je speelt. Dus je creëert ook ruimte voor Champions League wedstrijden zonder dat je gelijk moet gaan. Schuiven. Dus het meest ideale bij het land pas, landschap passende is ook de max van 12.
0: Ja, maar dan zou je uh, altijd de Eredivisie Cup houden.
3: Ja, we moeten nu gaan kijken hoe dat er precies ja. uitziet. Um, maar de uh, periodes die ontstaan zijn... Vorig jaar hebben we natuurlijk dat hele traject doorlopen... en is daar uitgekomen uh, uit dat onderzoek... dat het ook goed is om met periodetitels te werken. Um, nou, dat is wel iets wat, uh, denk ik ook nu, ik kan maar nu... We hadden het net over PEC die druk had op Aden Den Haag... Ik kan me nu eigenlijk niet meer voorstellen dat we een splitsing zouden maken tussen Poel A en pool B. Dus, uh, maar dat was vorig jaar nog wel zo. Ja, ja, zeker. Dus het gaat ook wel heel snel. Dus we moeten met elkaar een goede keuzes maken. En met elkaar is ook echt gewoon met de clubs.
0: Ja, en zo'n eerste, ja, zo eerste divisie, dat je promotie degradatie uh, gaat krijgen... betekent dat dan bijvoorbeeld dat daar belofte teams in komen van de clubs? Of zit je dan weer aan hele andere teams te denken?
3: Ja, je moet eigenlijk het zien dat als je een eredivisie hebt met twaalf clubs, dat daar uh, al die eredivisieclubs, die hebben een belofte team. Dus die, die doen ook uh, en, en maken volgens mij ook een goede keuze in talentontwikkeling. Uh, wat ook goed is. Um, daarbij zou dan een club die zou willen toetreden bij de competitie kunnen spelen. Waardoor dat je straks in de situatie kunt komen dat je onder andere op basis van sportieve prestaties kunt promoveren naar de eredivisie. Wat nu niet een van de items is. Ja. Het, is nu, het weegt nu niet mee, sportieve prestaties. Omdat ja, ze nog niet geleverd worden. En dat is iets wat ook een ontwikkeling is. Waar we graag naartoe willen bewegen. Maar dat kost ook tijd. Dus uh, het betekent uh, eredivisie goed bouwen naar die twaalf. Dat die goed staat. Um, en vervolgens kijken, oké, okay, dan met promotie en degradatie. Gebeurt er ook heel veel in het landschap. Er gebeurt ook heel veel in die competitie. Um, en dat moeten we dan vervolgens weer goed gaan begeleiden.
0: Ja, Claudia, jij zit in de Spelersraad. Uh, dit is ook iets waar jij je natuurlijk, uh, druk over maakt. Ja,
1: ja, ik probeer zeker de speelsers ook daarbij te betrekken. Ook in de gesprekken mm. naar de KNVB. En we hopen eigenlijk uh, in de toekomst de speelsers ook echt structureel aan tafel te krijgen. Dat niet alleen de clubs daarin mee gaan beslissen, maar ook de speelsers daarin mee gaan beslissen. Want uiteindelijk staan die uh, op het veld en die moeten het... Uh, doen. En die kunnen denk ik ook het best uitspreken wat werkt wel en wat werkt
0: niet. Ja, hoe lang denk je dat het nog duurt voordat we weten hoe het eruit komt te zien? uiteindelijk?
3: Nou, volgens mij hebben we in het persbericht best wel duidelijk gemaakt... dat, dat volgend seizoen is de competitie van 11 in dat seizoen... Um, en daar kunnen clubs nu al mee beginnen... is de mogelijkheid voor nog één club om toe te treden. Uh, en nog steeds dan niet op basis van sportieve prestaties... maar vergelijkbaar zoals Feyenoord en vergelijkbaar zoals Stelstar en Fortuna... Um, dan hebben we een, een competitie met twaalf. En is het seizoen er ook, erop ook een moment dat we gaan starten... met promotie en degradatie? En dat is wat we voor ogen hebben.
0: Ja, en als je zegt dat er, dat er nog iemand kan toetreden... Is het dan, zou het kunnen zijn dat we dan deze zomer toch ineens met twaalf starten? Is er dan een club die er tegenaan schuurt nou, nu nu. Niet deze zomer, denk ik, nee. nee?
1: nee.
3: Ja, wat we goed doen is om te beseffen... dat het traject van Telstra en Fortuna, dat heeft wel lang geduurd... Dus als ik me nu bedenk dat wij in de zomer dan, ik zie dat niet voor ogen. Zeker niet omdat we volgens mij heel zorgvuldig te werk zijn gegaan in het maken van deze keuze. Dus dat betekent dat we dat voor ook de nummer 12 in die competitie hetzelfde zullen gaan aanpakken. En dat betekent op, op een gesprek bij elkaar, op bezoek bij elkaar. Maar ook clubs die willen toetreden die op bezoek gaan bij andere clubs. Dat, dat is gelukkig nu nog het landschap zoals die is. Dat dingen gedeeld worden om het vrouwenvoetbal te versterken. Dus clubs kunnen die toetreden ook nog eens de handen ineens slaan... met clubs die al in de Eredivisie zitten om informatie met elkaar te delen. Ja. En dat ze dat doen is hartstikke goed. Maar dat betekent wel dat we dat proces gewoon ook weer heel zorgvuldig zullen gaan aangaan.
1: En het is ook niet meer zoals voorheen. Dat je als club zei, ik wil meedoen met de Eredivisie. Nou, prima, kom maar bij. Er zitten echt wel eisen aan. Uh, aan vast. Uh, dus het is niet zomaar dat je zegt van, oh nou, wij vinden het als club leuk, dus dat willen we, uh, dat je dan kan toetreden. Daar zitten wel meer eisen aan vast dan, dan dat, het, ja,
0: dat het vroeger was. Om te voorkomen natuurlijk dat er ook weer clubs afvallen uiteindelijk die het toch niet kunnen opbrengen. Dat,
1: ja, uh... en je wilt ook inderdaad uh, dat er een stijgende lijn in zit, dus dat clubs echt een, een, een visie hebben om dat ook langdurig, uh, uh, ja, om dan ook stappen te zetten en daarin te groeien.
3: Ja, langdurig. En die licentieeisen gaan natuurlijk volgens de ook van start. Ja. Dat betekent dat, dat het ook... Um, we hebben nu kwaliteitseisen, die zijn denk ik heel erg goed. Die worden wel omgekeurd naar licentieeisen. Dat, dat um, ja, maakt het ook iets zwaarder. Ja. En uh, dat betekent ook dat daar, daar zullen we ook uh, uh, waarschijnlijk stappen in gaan zetten. Dus je moet als club en wij als KNVB denk ik ook goed inschatten... wat hoe voor... je zit erin.
0: Vind ik ja. Mooie ontwikkeling in ieder geval in de Eredivisie. In ieder geval volgend seizoen, dus 11, en wie weet uh, daarna 12. Ja, maar leuk, uh, leuk dat je er zo mee bezig bent, en dank voor deze toelichting. Voor nu, in Dag ieder geval, gedaan. Stefan. Want uh, dan gaan we het nu hebben over amateurvoetbal, want we zijn met deze talkshow op zoek naar de allerleukste amateurvereniging om als meisje of vrouw bij te voetballen. En uh, bijna iedere week krijgen wij een nominatie binnen. Julia heeft ook haar eigen club al genomineerd, dus wie weet, wie weet gaan we het einde van het seizoen bij jou voetballen. Maar deze week ontvingen we een video uit het Brabantse Bavel.
2: Voetballen bij Bavel is echt kut. Hoezo dan? Ik krijg niet eens shotjes.
4: En de tosses zijn altijd op. Ik mag niet eens meer op de biljarttafel dansen. We trainen altijd
2: op woensdag en op vrijdag. En de douches zijn echt super koud.
0: Waarom voetballen jullie dan bij Bavel?
2: Oh, gezelligheid! <lacht>
1: <lacht> nee, Dit is echt is een braaf als gezelligheid, hè? Nou, ik zat echt heel wat te kijken, wat
0: komt hier nou uit? Maar nou, het is ja, dus wel gezellig, buiten dat er ja. verder niks is. Ja, het is misschien niet de beste club, maar wel de, de gezelligste, gezelligste club. club. Dat is misschien ja. wat ze wilde zeggen. Ja. Nou ja, mocht je nou denken, bij mij uh, voetballen is helemaal niet zo kut. Uh, en ik wil dat eigenlijk heel graag laten weten. Stuur dan vooral je videootje uh, op naar ons. Van uh, maximaal één minuut naar talkshow.kmvb.nl Of upload je video met hashtag leukste club. En af uh, een paar weken komen we dan bij jullie langs. Komen we tegen jullie voetballen.
1: Ja, ik denk nou, niet ja. dat het deze club uh, gaat
0: zijn, nou, want ik wil wel een warme douche. Uh, <laughs> Precies, helaas bavel. Nee, maar wij gaan er niet over uiteindelijk. Over de nominaties. Oh, dus uh, nou, dat, dat komt allemaal nog. <laughs> dat komt allemaal nog.
4: Oranje Leeuwinnen. the Road to England. Update.
0: Over 83 dagen, dan is het zover. Dan begint het EK vrouwenvoetbal. En de Oranje Leeuwinnen die reizen als regerend kampioen af naar Engeland. Maar onze experts die zijn het er wel een beetje over eens... dat het Nederlands elftal misschien niet de favoriet is... maar wellicht eigenlijk de underdog. Het wordt wel heel spannend voor een aantal speelsters uit de eredivisie... want dat er wat gaat veranderen in de selectie, dat staat wel vast. En iemand die daar ook alles over weet is natuurlijk Stefan... want jij bent bondscoach bij... Oranje, uh, Jong Oranje, en je was ook mee met die Oranje-leeuwinnen. Ben jij het um, eens met de experts die we hier al veel gehoord hebben in de talkshow? Dat we niet meer de favoriet zijn?
3: Um, nou, ik denk dat, uh, dat er landen zijn die het op dit moment uh, structureel heel erg goed doen. Um, dus die um, hebben we, Engeland is daar de een van, Frankrijk hebben we tegen gespeeld. Die doet het heel erg goed. Uh, Spanje natuurlijk. Um, maar ik ben dan even mee geweest. Uh, ik denk dat we onze, onze groep zeker niet moeten onderschatten. Er zit volgens mij heel veel in, um, maar de tijd zal het uitwijzen.
0: Ja, uh, wat gaat er allemaal, denk je, veranderen binnen toch die selectie? Want dat horen we steeds, we zien het ook wel... maar denk je dat, dat die lijn een beetje vastgehouden wordt?
3: Ja, uh, weet ik niet. Inhoudelijk weet ik het niet precies hoe dat het zal gaan. Ook dat is een heel proces. Um, ik denk dat het mooi is dat Speelsers uh, uh, nu, ondanks dat de, de aanleiding minder fijn was de kans hebben gekregen om mee te gaan. Als je dan kijkt naar de wedstrijd... Uh, en dan heb ik het over jong-oranje-speelsters. Uh, mm -hmm. dus kijk naar de wedstrijd tegen Finland die we gespeeld hebben... hoeveel speelsters dat daar vanuit jong oranje Le winnen op het veld stonden... Um, met daarbij Kika en met daarbij Shirina. en Katje die al, al ook een keer begonnen is uh, bij de jonge oranje Le winnen Dan is dat denk ik hartstikke mooi. Um, goed signaal, ze hebben het ook goed gedaan, die wedstrijd. Uh, het was geen Brazilië of het was geen Frankrijk, maar mm. je moet het wel doen... Uh, dus dat hebben ze goed gedaan. Dus het is goed dat zij uh, vanuit uh, jeugd dat er geduwd blijft worden. Uh, maar uh, ook dat is wel een lange weg nog. Vallen.
0: Ja. Ja, vinden jullie, uh, vind jij ook jullie, ja, dat er, ook, die, wat er weer wat vernieuwing in moet komen? Uh, ja zeker.
2: Ik denk ook gewoon de ervaren speelsters Op een gegeven moment worden ze ook ouder. En ik denk als je nu al die jongeren laat meetrainen en laat meespelen, dat ze ook al ja, een beetje wennen en ervaring opdoen. Dus ja. ik denk wel dat het heel belangrijk is.
0: Merel van Dongen die zei voorafgaand aan dat toernooi van ja, dit is het toernooi waarin we eigenlijk gaan zien wie er gaan spelen. Heb jij het gevoel, Claudia, dat jij dat, jij dat ook gezien hebt?
1: Uh, nou Behalve de wedstrijd tegen Finland denk ik wel dat hij zoveel mogelijk de sterkste speels heeft laten spelen. Uh, of de sterkste opstelling, laat ik het zo zeggen. Um, dus dat denk ik, denk ik wel. En je zal vast wel een paar verrassende namen er misschien ertussen hebben zitten richting het EK. Maar dit is niet het moment om in één keer alles te vernieuwen. Dat, dat, dat moet inderdaad gewoon geleidelijk gaan. Uh, en zulke jonge speelsers moet je ook niet gelijk in één keer in het diepe gooien. Uh, het is juist goed dat ze dus de momenten krijgen om tegen Finland te spelen... tegen Japan te spelen. Uh, soms inderdaad in te vallen. Uh, dat tempo, uh, fysiek, uh, alles een beetje eraan te ruiken. En, uh, en daarin uh, ga je langzaam groeien. En dan zal je zien, ja, een daar Spitsen, een Stephanie van der Gracht... Uh, ja, en ook een Kika van S. die zullen niet uh, eeuwig meer voetballen. Dus daar moet natuurlijk op een gegeven moment wat achter zitten wat dat kan vervangen.
0: Ja, en gelukkig zit er dus heel veel achter. Allemaal uh, bij jou, uh, Jong Oranje. Nu hebben we uh, speelsters die natuurlijk hè, voor Jong Oranje kunnen spelen... maar ook misschien mee kunnen gaan met het Grote Oranje. Heb je dan af en toe niet het gevoel van... oh, eigenlijk hoop ik voor haar dat ze misschien niet geselecteerd wordt voor het Grote Oranje... zodat ze nog eventjes bij Jong Oranje kan blijven?
3: Uh, nee. Nee, nee, dat, nee, absoluut niet. Ik, de, een voorbeeld daarvan was misschien wel goed uh, om te noemen... wij speelden onze wedstrijd met Jong Oranje tegen uh, België. Um, en op dat moment um, was natuurlijk Tsjechië was uitgesteld. werd uh, een dag later gespeeld. Daardoor kwam heel erg dicht op de wedstrijd Japan. Er zijn er uiteindelijk vijf speelsters van ons. Nou, dat waren natuurlijk vijf basisspeelsers van, van het Jong Oranje team. Doorgeschoven naar vrouw A. Nou, dat betekende heel veel voor mijn groep op dat moment. Um, uh, en uh, nou, dat betekende ook wel dat wij op dat moment de route die we aan het afleggen waren... waren twee wedstrijden aangekoppeld, Portugal en, Bo en België, dat we die anders moesten gaan invullen. Uh, maar we stonden uh, uh, nou, niet, niet juichend op de tafel, maar we waren wel heel blij. Uh, want dit is het moment die zij konden pakken. Ze konden zich even weer meten met, uh, met de allerbeste. Uh, en dat hebben ze goed gedaan. En dat ze dan tevens ook nog een minuut kregen was voor ons. Uh, ja, fantastisch om te zien. En ook een enorme stimulans voor de speelsers die vervolgens nog in Jongs bleven. Want ze weten dus dat die weg open is. Uh, alleen, dat roep ik ook altijd tegen ze. Je moet er wel gelijk klaar voor zijn. Die speelsers zijn doorgegaan. Die hadden twee dagen. Een trainingsdag en een wedstrijddag. Dus zo snel moet je kunnen schakelen. En moet je het beste van jezelf laten zien. Uh, en daar proberen we ze op voor te bereiden. En als het moment daar komt, is het alleen maar fantastisch. En de euforie die dan speelt.
0: Ja, en als je nou in de zomer zelf ook speelt met jonge Oranje, is het dan misschien niet... Ja, beter om, om uh, ja, voor het WK 120, zeg maar, Sme Brugs toch mee te nemen met jou... in plaats van misschien wel op de tribune of op de bank te zien... Uh, ja, kou leiden bij wijze van spreken bij, bij het grote Oranje.
3: Ja, ja, ik denk dat wij voor speelsters, uh, en dat geldt voor alle speelsters... hebben een soort van individuele route die we, die we bedenken vooraf voor het jaar. Um, dus hoe ziet het eruit? Wel, ze heeft natuurlijk ook al, je noemt nu Sme Brugs, ze heeft natuurlijk ook al... Niet bij onder-19 gezeten, maar bij jong. Uh, welk moment was dat dan en waarom hebben we dat dan gedaan? Dat was iets wat we voor oog hadden. We hebben daar in de juiste momenten gekozen om dat te doen. De kwalificatie was bijvoorbeeld wel bij de onder-19 en niet bij jong. Uh, dus dat is toch wel maatwerk met die leeftijd die je moet toepassen. Uh, en SME Brugs doen we daar hetzelfde mee. Dus wat we nu structureel doen is uh, goed overleg met staf van het A-halftal, met onder-19... En ik uh, zit daarbij natuurlijk om te kijken van welke talenten zijn er... en wat is het meest passende voor ze. Maar goed, um, ze, de, ook dat zal de tijd uitwijzen. Ze heeft goed gedaan uh, bij mevrouw A. En dat moment heeft ze ook gekregen. Er was geen activiteit jong, er was geen activiteit onder 19. Dus dit was een ideale um, uh, mogelijkheid om haar te zien. En dat heeft ze goed gedaan.
0: Goed, we zijn er bijna doorheen. Nog even tijd voor de prijsadministratie, want we zagen deze week om te beginnen een toffe Insta Story voorbij komen van Pim. Die had het gezien de shirt van Claudia gewonnen en daar had je ook op gereageerd. Super lief, super leuk dat uh, dat dat even gedeeld werd die prijs. Ja, en dat kwam ook nog eens een keertje op haar verjaardag binnen, dus uh, extra mooi verjaardagscadeautje. Ja, dat hebben we top geregeld, toch? Als je iets van ons wint, ja, deel het ook vooral met ons, want dan ja, misschien iemand als Claudia reageert er gewoon op, hoor. Dat doet ze gewoon.
1: Ja, het is ook leuk uh, ja. iemand blij te maken.
0: En uh, ja, nou ja, dat, uh, dat vind ik altijd wel een waardering. Absoluut. En deze ja. week gaan we weer iemand blij maken. Tenminste, dat denk ik, dat hoop ik. Want we hebben een uh, pekswolle tenuutje we weggegeven. Te Die kregen we vorige week van Kirsten Bakker. En dat is gewonnen door Erika van de Kolk. Ze schrijft dat ze hoopt dat ze een tenu wint voor haar dochter van zeven. Zij is groot fan. Ze heeft overal een handtekening op staan van haar favoriete speelster Moon Pondes. Zelfs op haar winterjas. Nou... Toen ging bij mij als moeder toch even wat borrel. Dat ik dacht: Nou, ik, als een moeder dat doet, zeg maar. Dan wil ik, vind ik ook dat we haar wat extra stof moeten geven. om weer die handtekening op te zetten. Dus Erika, het tenuutje is voor jou. Dus eigenlijk voor je dochter. Zodat er weer een handtekening op kan van Mon Pondes. En deze week hebben we een bal. Pakken. Dit is de bal. Nee, ik niet. Uh, we hebben een KVB-bal. Een zwarte met oranje bal. En die kun je winnen. Namelijk door op Instagram te reageren op de post die we deze week online gaan zetten. Het is tijd voor de allerlaatste minuut en daarin kunnen mijn gasten gaan stemmen... op de allerbeste speelster van afgelopen speelronde. Dus uh, Julia, aan jou de eer om te beginnen. Ja, ik ga denk ik toch voor Fenna. Ik vind het gewoon heel
2: knap, drie keer scoren tegen Feyenoord, dus ja.
0: Fenne Kalmar staat bovenaan
2: nog steeds. Ja,
1: ik ben het er echt mee eens. Er uh, werd natuurlijk gezegd het is niet, dat het niet de beste wedstrijd was. Maar sorry, als je drie weer ja. weet te maken, ik, ja, die meid verdient hem gewoon.
0: Weer twee stemmen.
3: Ik vind het bizar. Ik vond uh, Kelly van Doren heel erg goed spelen bij Twente. Die uh, ook wel heel erg in het dienst speelde van het team en de juiste ruimte speelde met Venna. Die vond ik wel erg goed spelen.
0: Eén stem erbij voor Kevin van Doorn, twee voor Fenna Kalma. Die staat nog steeds bovenaan. We gaan het zien wie uiteindelijk die prijs in de wacht gaat slepen. Volgende week is er bekervoetbal. Dan zijn we er niet. Die week erop weer wel. En dan is onder andere Lucie Akkerman en assistent-bondscoach uh, Jessica Torni. Lucika is misschien ook een kopje naam trouwens. Jessica Torney is de gast. Heel graag, goedendag.